0: È il secondo libro dei Maccabei. In quei giorni ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? «Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». E il secondo, giunto giunto all'ultimo respiro, disse «Tu, oscellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente «dal cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva, «È preferibile morire per mano degli uomini quando, da Dio, si ha la speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati. Ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita». Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Ci sazieremo, Signore, contemplando il Tuo volto. Ci sazieremo, Signore, contemplando il Tuo volto. Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Si attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno.
1: Ci sazieremo, Signore, Signore
0: contemplando il Tuo volto. Tieni saldi i miei passi sulle Tue vie, e i miei piedi non vacilleranno. Io Ti invoco, poiché Tu mi rispondi, o oh Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Ci sazieremo, Signore, contemplando il Tuo volto. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle Tue ali nascondimi, Io, nella giustizia, contemplerò il tuo volto. Al risveglio mi sazierò della tua immagine.
1: Ci sazieremo, Signore,
0: contemplando il tuo volto.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, lo stesso Signore Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede, infatti, non è di tutti. Ma il Signore è fedele, Egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno. Riguardo a voi abbiamo questa fiducia nel Signore, che quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Parola di Dio. Gesù Cristo è il primogenito dei morti. A lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. E gli posero questa domanda. Maestro, Mosè ci ha prescritto «Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello». C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora l'ha presa il secondo, e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli da ultimo morì anche la donna la donna dunque alla risurrezione di chi sarà moglie poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie Gesù Rispose loro I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della risurrezione sono figli di Dio Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè, a proposito del roveto, quando dice il Signore è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo Ci sono delle volte in cui le letture della liturgia ci raccolgono, ci colgono un po' all'improvviso e sembrano quasi parlarci di realtà che, che non sono quelle delle nostre giornate Ci sono altre volte in cui le letture ci possono cogliere e darci un po' di fastidio Ci sono delle volte in cui le letture sembrano descrivere in tempo reale quello che sta accadendo nei nostri giorni. Oggi si direbbe live, in presa diretta. La la prima lettura di oggi, di questa domenica, è una di quelle volte, perché descrive una realtà molto presente nel nostro mondo di oggi, purtroppo di sempre, ma comunque di oggi. E come tale ci obbliga a pregare per tutti coloro che sono perseguitati e per i cristiani che sono perseguitati. Come dicevo ieri sera, le persecuzioni tremende a volte sono fatte perché il persecutore ha perso la testa, stracapisce, potrebbe pensare anche di avere ragione, ma è completamente fuori di cervello. Altre volte la persecuzione è fatta solo per pura cattiveria, per puro gusto, e qui siamo ancora peggio, perché vuol dire che Satana sta dominando senza alcuna possibilità di di sconfitta, almeno così pensa lui. Ma la realtà descritta dalla prima lettura, che tra l'altro è abbreviata, se voi andate a leggere questa parte nel secondo libro dei Maccabei, vedete che le cose sono ancora più crudeli. E questa lettura ci obbliga a avere nella nostra mente il cuore grande, il cuore aperto, la la mente che, che spazia in tutte le parti del mondo dove troveremo non pochi luoghi in cui ci sono persecuzioni simili e, come ripeto, a volte per puro divertimento. Tuttavia la prima lettura... E che è scelta per questa ultima parte dell'anno liturgico ehm, ha più volte eh, la professione e la confessione della fede nella vita dopo la morte non in una vita più o meno vacua, evanescente ma in una vita ben precisa nella gloria di Dio <ride> Anche la seconda lettura c'è una parte di presa diretta con quello che, che accade oggi. E San Paolo, per, per poter continuare a predicare, ad essere apostolo, ad essere missionario, prega per essere liberato dagli uomini corrotti e, e, e malvagi che cercano di impedirgli di poter predicare. E poi, con un'affermazione eh, forte, vera, ma che ci rattrista anche, dice la fede, infatti, non è di tutti. E noi, San Paolo, stava incominciando l'avventura del cristianesimo. Noi oggi siamo duemila anni dopo, ma possiamo dire le le stesse parole, le stesse frasi, duemila anni dopo, che non sono pochi. E invece, sul Vangelo, e qui sono a rischio, perché ho davanti a me persone praticamente tutte quante sposate, quasi, quasi tutte quante sposate, quindi sono in una arena abbastanza difficile e rischiosa. La, il il brano di questo Vangelo è che io vi pregherei a casa di, di confrontarlo con quello come lo raccontano Matteo e Marco, che aggiungono un piccolo dettaglio che non è di poco conto. Perché qui Luca sembra quasi essere molto, molto, molto dolce Riporta la risposta di Gesù Matteo e Marco sottolineano che Gesù ha anche detto Ai, ai sadducei che sono in grave errore E che non capiscono niente Che non è soltanto dargli la spiegazione Che non capiscono niente Proprio loro che di per sé sarebbero preparati per poter capire quindi come dicevo è come se venisse qua Gesù e, e mi dice, caro Giovanni, tanti anni di studio ma mi viene in mente una espressione friulana che non dico perché siamo durante la predica non è assolutamente volgare ma comunque tanti soldi buttati via per tanto tempo perso nei libri allora, per strasai quando uno studia tanto ma poi allora, dice che non capiscono niente ma Si parla del matrimonio e da come sembra che se ne parli qua sembra che sia una cosa un pochettino così di di poco valore. Nel libro che trovate ancora in fondo qualche copia, ormai sta terminando l'anno C, ho spiegato, almeno credo, con abbastanza dettagli, questo Vangelo. Per comprendere cosa Gesù pensa del, del matrimonio bisogna andare a quelle parti in cui nega in modo assoluto la possibilità del divorzio e soprattutto tenere presente che lui parla del matrimonio e lo pensa solo come qualcosa davanti a Dio, non come qualcosa per cui gli uomini si arrangiano tra di loro. Lui parla del matrimonio solo come qualcosa che sta davanti a Dio. E questo fa tutta la differenza, naturalmente. E lì si comprende eh, molto, anche se non ancora tutto. In questo caso Gesù sta cercando di fare capire che la vita dopo la morte eh, non la possiamo capire rimanendo di qua, con la testa di qua. Ma allora, dall'altra parte, avrà avuto valore che Marco e Alessandra sono stati sposati insieme perché sembra che da quello che dica qua Gesù non conti niente no, conta perché il matrimonio per Gesù, per Dio è pensato come strada, via che ti conduce al paradiso se la vivi bene ora, nel momento in cui uno si salva e va dall'altra parte ed è bello contento in Dio se era sposato Lì sarà andato e starà bello contento perché è stato sposato e ha vissuto bene il suo matrimonio. Quindi il matrimonio è pensato come via che conduce al paradiso e che deve farti più o meno intravedere anche quella che sarà la vita con Dio. Però Gesù ricorda il matrimonio vissuto di qui ha il suo limite nel tempo e finirà. Quindi pensare alla vita di là come se ancora tutto fosse come di qua, Gesù dice qui siamo non, non lo si può comprendere, non lo si può capire. Dunque non sono parole che sminuiscono il matrimonio, sono parole che fanno comprendere il limite terreno, ma se prendiamo tutte le altre volte in cui Gesù parla del matrimonio e anche quando ne parla San Paolo, si comprende che il matrimonio come via che conduce al paradiso, è una via molto particolare, ed è per quello che si comprende perché Gesù non ammette sconti, non si può, nessuno si può permettere di rovinare un matrimonio, perché tocca Dio, non tocca soltanto quelle due persone lì, si mette contro Dio che ha scelto quella come una via particolarissima per condurre in paradiso. Termino dicendo che il ragionamento che fa Gesù sul roveto eh, sembra un poco così, ma lì eh, Gesù sta cercando di fare capire. Voi proclamate Dio come Dio dei viventi, Dio è Dio della vita. Allora quando Dio si presenta per farsi riconoscere a Mosè come Dio del papà di Mosè, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe che e da quel dì che sono morti, per noi, Gesù sta dicendo, guardate che Abramo, Isacco e Giacobbe sono vivi, perché siccome sono di Dio, Dio è soltanto dei viventi, siete voi che non vedete Abramo, Isacco e Giacobbe, ma loro sono vivi. Dunque, dall'altra parte, non si può pensare di andarci prima di tutto se non viviamo bene di qua, ma non si può pensare all'altra parte se non cambiamo mentalità, se non entriamo in un altro modo di concepire le eh, le cose e l'unica maniera di farlo è quella di ascoltare quel che Gesù dice con molta semplicità, con le sue parole molto semplici ma molto eh, incisive e renderci conto che tutta la nostra vita spesa di qui è una strada che ci conduce alla gloria se la viviamo bene e per questo tante volte ci vuole coraggio, quel coraggio che hanno manifestato quei ragazzetti che addirittura dicono, sì, tu ci uccidi, ma tanto il Signore ci ridarà questo corpo e quindi proprio per questo io vado anche incontro alla morte noi speriamo di poter avere una vita serena Dio non vuole le persecuzioni, purtroppo ci sono, ma il coraggio di vivere una vita, anche quando è faticosa di vivere una vita cristiana, questo va sempre chiesto perché non è scontato a Maria Santissima, ci rivolgiamo perché ci ricordi sempre che ci sono i cristiani perseguitati, non lo possiamo dimenticare mai, poi che ci ricordi anche che La vita matrimoniale è una vita tutta quanta particolare, con anche dei limiti, ma è una via al paradiso. Ed essendo una via al paradiso va stimata, lodata, protetta e bisogna pregare parecchio anche per questo. E poi chiediamo anche a Maria Santissima che ci ricordi che quando pensiamo al paradiso dobbiamo cambiare modo di eh, rapportarci con le cose di Dio perché sono sempre ben oltre quello che la nostra mente può tentare di raffigurarsi sia lodato Gesù Cristo